0: This is Spreaker Web Radio. Hola, Dios te bendiga. Soy el padre Alfredo Fermín de la Arquidiócesis de Valencia en Venezuela. Deseo compartir contigo una lección divina del Evangelio correspondiente al vigésimo cuarto domingo del tiempo ordinario. Mateo 18 de los versículos 21 al 35. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, acompáñame en esta aventura y que se renueve la cara de mi vida ante el espejo de tu palabra. Agua, fuego, viento, luz. Ven Espíritu Santo. Amén. Vamos a escuchar ahora el texto evangélico del proyecto La Biblia Hablada, la fe entra por el oír.
1: Entonces Pedro fue y preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? ¿Hasta siete? Jesús le contestó, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por esto... Sucede con el reino de los cielos como con un rey que quiso hacer cuentas con sus funcionarios. Estaba comenzando a hacerlas cuando le presentaron a uno que le debía muchos millones. Como aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía para que quedara pagada la deuda. El funcionario se arrodilló delante del rey y le rogó, «Tenga usted paciencia conmigo y se lo pagaré todo». Y el rey tuvo compasión de él, así que le perdonó la deuda y lo puso en libertad. Pero al salir aquel funcionario se encontró con un compañero suyo que le debía una pequeña cantidad. Lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo diciéndole, «Págame lo que me debes». El compañero, arrodillándose delante de él, le rogó, «Ten paciencia conmigo» y te lo pagaré todo, pero el otro no quiso sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda, esto dolió mucho a los otros funcionarios que fueron a contarle al rey todo lo sucedido, entonces el rey lo mandó llamar y le dijo, malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste, pues tú también debiste tener compasión de tu compañero del mismo modo que yo tuve compasión de ti. Y tanto se enojó el rey, que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Jesús añadió, así hará también con ustedes mi Padre Celestial, si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano.
0: Habiendo escuchado esta lectura dramatizada del proyecto La Biblia Hablada, la Fentra por el Oír, quisiera compartir con todos ustedes algunas reflexiones por gentil concesión del de padre Miguel Galíndez colega de mi arquidiócesis de Valencia que me hizo llegar estas reflexiones y ahora pues deseo rezar junto a la palabra con todos ustedes sabemos que en esta primera parte podemos explicar el contexto de la lectura evangélica que acabamos de hacer ante todo el contexto es que Jesús continúa realizando una instrucción a sus discípulos de aquello que debería ser una madura vida comunitaria. En el pasado habíamos escuchado a Jesús que hablaba también del perdón. Hoy retoma este tema. En, en el ambiente de Israel, un ambiente que Jesús conocía bastante bien, había todo un clima justiciero. La sociedad judía en su tradición había tenido siempre una característica de amor hacia la justicia pero de una manera particular tanto es verdad que entre los esenios y entre los rabinos a nivel religioso se hablaba incluso de perdonar cuatro veces era por así decirlo una justicia que iba sobre todo hacia el palpar de manera concreta un cambio en la persona pero se colocaba un límite, se colocaba un techo al nivel de soportación, al nivel de paciencia que se debía tener a nivel religioso los rabinos recomendaban perdonar hasta cuatro veces con las palabras que nosotros tenemos en el evangelio de hoy Jesucristo nos invita a perdonar más que eso este número 7 muy conocido en el ambiente de Israel es un número que expresa la totalidad creo que más de una oportunidad en alguna homilía en algún libro o reflexión eh, con el cual hayamos tenido contacto ya se nos habrá explicado que este número 7 es el número de la perfección bien, en el ambiente judío el número 7 es la totalidad y Jesús nos invita a multiplicar la totalidad por siempre no te digo hasta siete veces no te digo totalmente te digo totalmente por multiplica eso por siempre la totalidad y la gratuidad del perdón tiene que ser absoluto y siempre eso es generoso un aspecto muy curioso es que cuando jesús pronuncia esas palabras ya la tradición de Israel, las personas que lo estaban escuchando, conocían un texto bíblico que viene del primer libro de la Biblia, del primero del Pentateco, el Génesis. En el capítulo 4, los versículos 23-24, dice así. Dijo Lamec a sus mujeres, Escúchenme ustedes, Ada y Sella, oigan mis palabras, mujeres de Lamec. Yo... He matado a un hombre por herirme y a un muchacho porque me golpeó. Si Caín ha de ser vengado siete veces, MEC ha de serlo setenta y siete veces. Un texto interesantísimo porque nos coloca de frente a toda una tradición de lo que es cuando una persona comete un delito, cuánto tiene que ser vengada esta persona. Y ya se hablaba de estos números son números de venganza luego más adelante surge la tradición que nosotros conocemos como la ley del talión ojo por ojo y diente por diente ya no es siete por uno o uno por siete sino que se daba una una impresión de proporcionalidad y esto realmente era por llamarlo de alguna manera un avance pero esta ley del talión Queda, por así decirlo, abolida por Jesucristo cuando en textos como por ejemplo Mateo 5.38 Jesucristo nos enseña a no devolver la violencia, a romper con el hilo de la hostilidad. Cuando Jesucristo, y te invito a que leas el capítulo 5, el 6, el 7 de Mateo, el capítulo 6 de Lucas, cuando nosotros tenemos estas bienaventuranzas, Jesucristo nos invita no a la pasividad, sino a renunciar a la violencia. Jesucristo nos invita a renunciar a ese impulso e instinto que es natural, que es de volver mal por mal, de dar una respuesta negativa que a veces en nuestra cabeza pensamos que es proporcional. A lo que nosotros fuimos, de lo que nosotros fuimos objeto Jesucristo nos invita a renunciar a esa mal llamada proporcionalidad Jesucristo nos invita a no devolver la violencia recibida a romper el hilo de la hostilidad y sobre todo y este es el paso inédito que Jesús nos regala hacia el perdón porque no se trata simplemente de quedarse tranquilo, de quedarse como en actitud pasiva, no es eso. Es de hacer un movimiento, de tener actividad dentro de sí que vaya hacia el perdón. Y hay que ver cuánto cuesta perdonar. Se requiere hacer un movimiento extremo que vaya incluso contra el instinto de devolver la violencia, sobre todo frente a nuestra cultura que sabemos lamentablemente es una cultura una sociedad que promueve la venganza sin límites y esto es muy pero muy triste ante esta sociedad que se comporta de esta manera y que invita a través de todos los medios disponibles a la venganza nosotros gritamos el perdón la motivación que Jesús nos da para pensar que esto es posible es una motivación que viene del mismo Padre Celestial. El último versículo de este texto que estamos meditando, Jesús dice, Jesús añadió a la parábola que ya había dicho, lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Y se refería directamente a la característica esencial de Dios que es amor y que perdona. Dios ha perdonado primero, ahora a nosotros nos toca perdonar. Estas palabras que de cierta manera son misteriosas de parte de Jesús, nos invita a pensar en una cosa muy delicada, y es lo siguiente. ¿Cómo puede pretender un ser humano ser perdonado por Dios cuando este ser humano no perdona a su otro hermano? Jesucristo nos está invitando, repito la última frase del Evangelio, que cada uno perdone de corazón a su hermano, se trata de un compromiso social, es traducir el sentimiento del perdón hacia lo social, hacia la convivencia interpersonal. De esta manera podemos decir muy concretamente, que la justicia debe mirar siempre en el papel a través de las constituciones y de todas las leyes y de nuestras actitudes debe mirar siempre y apuntar hacia un objetivo que debe ser clarísimo y es la del cambio y la conversión del pecador del delincuente del que ha fallado el perdón debe generar Debe regenerar, debe ayudar a reinserir a la persona dentro de la sociedad, haya hecho lo que haya hecho. ¿Utopía? No, para Jesucristo nunca fue esto una utopía. Se trata de resucitar verdaderamente del odio y del rencor. Cuando una persona aprende a perdonar, y se aprende a perdonar solamente perdonando y lo logra, la persona puede saborear en ese momento qué cosa significa la resurrección. Es como cuando, y si me permiten la comparación, como cuando tomamos la comunión en la misa, el mismísimo cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, contenido en toda su alma y divinidad en esa hostia sagrada. Cuando nosotros lo hacemos, probamos una antesala de lo que será la vida eterna. Bien, desde el punto de vista de las relaciones interpersonales, una persona que perdona es una persona que va probando ya en esta vida qué cosa quiere decir la resurrección de entre los muertos porque una persona que perdona es una persona que verdaderamente resucita de una condición de muerto en la que estaba sumergida. Finalmente, pues, quisiera recordar que, por coincidencia, en estos días, sobre todo el próximo domingo, en el que vamos a leer estas palabras de Jesús que invitan al perdón después de esta parábola del siervo, se conmemora en el mundo una década de los atentados a las torres gemelas en New York. Es una ocasión preciosa para gritar de nuevo el perdón y no la venganza. Sentimientos encontrados seguramente entre las personas que vimos esas tristes imágenes pero seguramente como cristianos el primer deber nuestro es rezar como sufragio por aquellas más de 2600 personas que murieron en ese atentado terrorista y seguir pidiendo fortaleza a las familias, a las personas afectadas y seguir pidiendo para este mundo el perdón por eso pues me gustaría también terminar con una oración. Gracias Padre, por tu perdón, por tu perdón siempre generoso y sin límites. Gracias Padre, porque en Jesús me das tu amor y tu perdón. Porque celebras fiesta cuando yo regreso a tu amistad. Gracias Jesús, porque me amaste hasta el extremo y te entregaste a la muerte para manifestarme el gran amor tuyo y del Padre. Quiero perdonar de corazón al que me ofende. Quiero ser instrumento de tu amor y de tu perdón hacia los hermanos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ah.
1: sound more like everyone else than anyone else. Hey, all right, Spreaker is the website which turns anyone into a radio DJ. Log on to Spreaker.com for listening to thousands of radio channels and start creating your own radio today.